0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leur famille.
1: Comme toutes les bonnes enquêtes, celle-ci commence chez Happy Nouille. C'est un vendredi soir, typique de la fin octobre. Le ciel est noir, le tonnerre gronde. Sous la pluie glacée, je marche dans la ville. Je me rends chez Happy New J'arrive. Je m'installe au bar. À l'autre bout, Jimmy fait glisser un petit whisky sur le comptoir. Le verre s'arrête pile-poil devant moi. Les glaçons fondent.
0: Un temps à voir des fantômes, tu ne trouves pas
1: Suggère mon serveur préféré en allumant une petite bougie. Avoir des fantômes Je réponds ne me dis pas vieille branche que tu crois à ces histoires de draps blancs qui avancent dans la nuit en faisant boum.
0: non seulement j'y crois alors mais je suis sûr qu'ils existent surtout depuis l'apparition de Lucie la dame blanche du château de Vos
1: la dame blanche du château de Vos qu'est-ce que c'est que cette histoire le temps que je pose la question Jimmy avait disparu Tout le repas, je n'arrête pas d'y penser. En dégustant mes nouilles, en me régalant de crevettes braisées du Sichuan, je ressasse. Les fantômes n'existent pas. Ça ne tient pas debout, voyons. Je suis sur le point de partir lorsque... Tiens, tiens. Je découvre dans la poche droite de mon imperméable un message écrit à l'encre bleue.
0: En 1984, le journaliste Jean-Yves Casga fait une étonnante rencontre au château de Vos. Une forme blanche... Et lumineuse, le fantôme d'une jeune fille que les habitants du coin appellent Lucie. Je sais exactement ce que tu es en train de penser, Laure. Encore une histoire d'Urluberlu.
1: <rire> oh, il me connaît bien, le diablotin.
0: Sauf que cette fois, c'est différent. Cette fois, il y a deux preuves. Et oui, le journaliste a enregistré et photographié l'apparition de Lucie. Si j'étais toi, je jetterais un œil à cette affaire. Et puis, on verra bien après si tu ne crois toujours pas au fantôme
1: Jimmy a-t-il raison Un fantôme est-il vraiment apparu au château de Vos Pour le savoir, hé, hé une seule solution, mener l'enquête Youhou C'est parti pour une nouvelle odyssée Nous sommes en 1984, c'est le mois de juillet. Cette année, Jean-Yves Casga ne part pas en vacances. Oh non Il est trop préoccupé. Dans quelques semaines, il présentera une nouvelle émission de radio sur la station France Inter. Boulevard de l'étrange. Un programme consacré aux phénomènes bizarres et inexpliqués comme les spectres ou les démons. Le journaliste n'a pas froid aux yeux. Il veut se frotter au surnaturel. Pour cela, quoi de mieux qu'une histoire de fantôme Jean-Yves cherche, il passe des coups de téléphone, il remue ciel et terre. Hélas, les jours, les semaines passent, le pauvre ne trouve rien de sérieux à se mettre sous la dent. Un matin, enfin, son téléphone sonne. Jean-Yves, décroche. Ben, bah, Jean-Yves, voyons, qu'est-ce que tu fais Vas-y, décroche Ah oui, c'est vrai Monsieur Casga Lui demande une voix sombre et inquiétante.
0: Celui-là même. Je m'appelle René Creuset et je suis historien. J'ai lu votre annonce dans les journaux. Il se trouve que je connais un drôle de baron qui croise régulièrement le fantôme d'une jeune fille morte dans son château.
1: Le cœur de Jean-Yves se met à battre très fort dans sa poitrine. Oh, oh Se pourrait-il qu'il attienne enfin son histoire Attention, hein Précise alors l'historien.
0: Il ne s'agit pas de fenêtres ou de portes qui claquent. Je parle de véritables apparitions. Ce baron s'appelle Ephraim Tagori de la Tour. Et il serait ravi de vous recevoir. Son château se trouve en Auvergne, dans le village de Vos, au nord de Clermont-Ferrand. C'est entendu,
1: répond Jean-Yves, sans hésiter. Dites à votre ami
0: le baron que je serai là le 7 août.
1: Une semaine plus tard, le journaliste est au volant de sa voiture. Il est accompagné par Christian Rose et Jean-Michel Coqui, <rire> deux ingénieurs du son de France Inter. Les yeux de Jean-Yves brillent comme de charbon trempé dans un bain de paillettes argentées. Son projet enregistrait le fantôme de Lucien. Trois hommes roulent depuis l'aube. Soudain, le château apparaît au milieu d'un grand bouquet d'arbres sombres. Silence dans la voiture. La bâtisse est impressionnante. Devant eux se dresse un immense château du Moyen-Âge. Protégé par une épaisse muraille, trois tours blanches s'élèvent dans le ciel. Jean-Yves frissonne. Serait-ce un petit vent qui lui chatouille les omoplates Et non, c'est un soupçon de peur. L'équipe se gare. Sans attendre, le baron Tagori de la Tour le raconte son histoire.
0: Lucie Je la connais depuis des années. J'ai dû la voir une bonne centaine de fois. Elle apparaît après les douze coups de minuit. C'est un très gentil fantôme, vous savez. Je dirais même plus, adorable. Et assez vieux. Lucie est morte en 1560.
1: Je ne sais pas toi, mais une question me brûle les lèvres. Pourquoi Lucie revient-elle hanter le château des centaines d'années après sa mort Il est temps de te révéler l'étonnante, la sombre légende de la mystérieuse Dame Blanche du château de Vaux. Nous sommes dans les années 1560. Lucie est une jeune domestique, pauvre, âgée de 18 ans. Elle travaille au service du maître des lieux, le puissant seigneur, Guy de Daillon. Très vite, Guy en tombe amoureux. Sa femme, Jacqueline de Lafayette, est folle de jalousie. Patiemment, elle attend. Mais le moment où elle pourra se venger, pardi. Un jour, le seigneur part à la guerre. Jacqueline laisse échapper un petit rire sombre et démoniaque. Lucie est désormais à sa merci, elle la tient à sa vengeance Le lendemain, Jacqueline fait jeter la pauvre enfant dans la prison du château située dans la Tour Nord, qu'on appelle « Malcoiffée ». Seule, enfermée à triple tour, Lucie a froid, elle la faim, elle a peur. Elle finit par mourir. L'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, par une froide nuit d'automne, alors que la lune joue à cache-cache avec les nuages... Les habitants du village aperçoivent une merveilleuse forme lumineuse assise tout en haut de la tour. Tous la reconnaissent. C'est elle, Lucie, elle est de retour Depuis ce jour fatidique, elle hante, paraît-il, le château. la tour mal coiffée. Hum, J'imagine qu'elle n'avait pas de peigne. Pense Jean-Yves à voix haute. Eh bien, c'est là que nous serons ce soir. Vite, il faut installer le matériel. Christian Rose et Jean-Michel... <rire> Coquille. Nos amis du son placent des micros partout. Le fantôme ne pourra pas leur échapper. Enfin, encore faut-il que le matériel fonctionne car depuis leur arrivée, de drôles de phénomènes se sont produits. Des prises ont été débranchées et puis... Une enceinte a explosé, sans aucune explication. Étrange, étrange. Mais enfin, bref, tout est prêt. L'équipe se trouve dans la fameuse tour. Tous attendent anxieusement les douze coups de minuit. jean se retourne. Hélas, ce n'est qu'un coup de vent qui a fait claquer une fenêtre.
0: Elle ne viendra pas ce soir.
1: C'est dommage, mais tant pis. Ils raisseront demain, hors de question de rentrer bredouille. Avant de se coucher... Jean-Yves passe un coup de téléphone. Il appelle Raymond Réan, le fameux médium, à la rescousse. Raymond arrive, paraît-il, à communiquer avec les morts. Sa présence, c'est sûr, faciliterait les choses. Génial Le bonhomme accepte. Il viendra accompagné par sa petite fille, Aurore, qui a 7 ans. C'est la nuit du 8 août. Dehors, le vent souffle fort. Les couloirs du château sont glacés. Équipé de micros et d'appareils photos, le groupe est de retour dans la tour. Le parquet craque, les portes couillent. Jean-Yves n'est pas très rassuré. Lucie acceptera-t-elle cette fois de leur rendre visite Ça y est, minuit a sonné. Soudain, Raymond, le médium, remarque quelque chose près de la fenêtre. Regardez. Là, vous voyez, là, sur la gauche. On dirait... On dirait... On dirait quoi On dirait... Une petite lumière. Le phénomène est discret, mais tenace. Durant plusieurs minutes, la lumière s'allume, puis s'éteint. Papi, papi il y quelque chose de plus grand. La lumière, en effet, vient d'augmenter en intensité. L'appareil photo se déclenche automatiquement.
0: Oh là là, on la voit bien
1: là. Elle s'approche, elle s'approche Elle s'approche wow. Elle est belle, elle est toute blanche. La lumière continue de s'approcher, sans doute d'un peu trop près. Papi, papi, allez à côté de moi, j'ai peur. La lumière s'éloigne. Elle glisse sur le mur, elle bouge. Aurore paniquée pousse un cri. La lumière se faufile maintenant dans le couloir. Elle disparaît. Le groupe attend. Tous la croix partie. Papier, papier, elle revient La lumière est de plus en plus vive et intense Mon Dieu, c'est complètement dingue C'est pas possible Lance Jean-Yves, pétrifié Elle va faire apparaître
0: son corps. Mais oui, elle fait des efforts. Elle lutte, regarde-la, pour se montrer. Lucie, elle veut qu'on la voie. Elle veut qu'on la voie.
1: Au cœur de la lumière blanche, une silhouette semble se dessiner. Lucie, peu à peu, oh prend fort. Elle a des difficultés, vous
0: voyez Elle a toutes ses forces, la pauvre. Une femme du 16e siècle qui
1: tente de se manifester. C'est absolument fabuleux. Même le médium est baba. Il est baba Odium. L'observation dure une demi-heure, puis la lueur disparaît. « Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ?» s'exclame Jean-Yves, complètement déboussolé. Effectivement, Jean-Yves, là est bien la question. Que s'est-il passé lors de cette étrange nuit sur certaines des photos, qui ont été développées par la suite, on voit une forme blanche et vaporeuse. Comment l'expliquer De même, d'où vient cet étrange bruit strident, découvert, plus tard, à l'écoute de l'enregistrement Des scientifiques se sont penchés sur ces deux phénomènes. Selon un universitaire de la faculté de Nice, la Lune, très brillante cette nuit-là, aurait créé une illusion d'optique. Quant au bruit strident, il a sans doute été provoqué par la forte humidité du château, laquelle aurait déréglé les appareils. Alors, fantôme, pas fantôme, qu'ont vu nos camarades La lune ou bien Lucie Je te laisse te forger, ta propre opinion. De mon côté, je dois dire que cette enquête a bousculé mes certitudes. Si j'ai la chance, un jour... De rencontrer un gentil fantôme comme Lucie, je ne manquerai pas de lui déposer un petit baiser sur la joue. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Les fantômes n'ont pas tous forme humaine. On raconte de drôles d'histoires avec des trains, des bus, des avions, et mes préférés, des vaisseaux fantômes. Que sont-ils Eh bien, ce sont des bateaux maudits qui errent sur les océans, conduits par des squelettes. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle le Hollandais volant. Oh, évidemment, tout ça c'est des légendes. À moins que... Oh oh, mais ça sent l'enquête à plein nez